0: 欢欢欢迎收听超超屌屌谈谈旗下的节目
1: ，这里是颜屌斋。大家好，欢迎光临超屌谈旗下节目颜屌斋。我是超屌谈大叔，我是超屌谈小 B。超屌谈是一个科技加人文类的 lifestyle 节目，它是一款整合了 talk show、电子玩具测评、实用社
0: 会技巧指南以及成长心理疏导为一体的综艺类节目。超屌谈 Super Chat 是一种年少烦恼人生的陪伴，有福同享，有难同当。这里有最实用的电子玩具使用指南，让你痛快淋漓的玩游戏；也有最专业的菜鸟面试指南，让你无实习也可赢得工作机会；更有 PK 式 talk show 来一起比比。各种成长的烦恼，让烦恼滚出火星 ！Hello， 大家好，我是超搞笑小逼，又和大家见面了。我是刚
1: 刚加完班的大叔。啊、uh, ，OK， 那今天我们想说的是什么呢？是我们又被抽脸了。<笑>这个这个脸打的好小啊！<笑>对，我们本周连续被抽脸。从侧面反映，确实啊，经过了广大网友的一致这个批评之后呢，多年发展迟缓的 T 终于在最近的时间突飞猛进，以至于我们每次都要说错话，每次都要被抽脸。我们要说的是什么呢？那就是说关于我们的国际品牌雷德沃没有游戏笔记本这个判断，那恰恰我在翻阅了近期的资料后，会发现雷德沃确实有一款。呃，真正的游戏笔记本即将上市呢，它就是呃 ，iPad a 的 Y 九百，它被定义为真正的游戏笔记本的最重要的性能点呢，就是它配备了目前来说呃最高端的 GTX 9 8 0 M Mobile GPU 显示卡。那虽然1 0 7 0 M、1 0 8 0 M 的下一代的游戏移动解决方案各种传言真是铺天盖地，但就目前来说，确实没有一家主流厂商有成品出货。那从这台机器的概况来看，其实我一个七零后呃比较注重于功能性角度来看，它并没有什么特别有让我惊喜的地方。因为九八零 M 说实话我都玩了快两年了，对我来说性能上面也不会有什么大的期待。那其他的一些配置，比如说 i 7的呃可能最新的 skylink 系列啊，包括 IPS 显示屏啊，其实这些元素啊，包括甚至所谓支持 PCIe 的 M2 启动啊。这个不用说，其他品牌的就是联想自己的最新一代的入门级笔记本拯救者系列，也都区别类似功能。那可以说唯一的亮点就是这张九八零 M 显卡，但是在其他品牌的产品线当中，这已经是一个两年前的这个量
0: 了
1: 。那对于我来说，真的，我我我能说什么好？呢？我能我能这样吐几槽吗？我拿什么来爱你，我的 AirPad Y 九百？哎，它的键盘不是很好吗？它有二级皮啊。是，据说是采用了超薄轻轴的概念、啊，把超薄和机械键盘这两个原来看起来难以统一的元素整合到一起。虽然目前来说没有大量玩家的上手的体验的评论啊，那这一个描述来看确实非常吸引人的。同样，它的一推出的话，我相信友商的某个 SKO 真的是要哭晕过去了。那它就
0: 是我们著名的军规星的 GT 80。而且它不光是机械键盘,盘，它的 RGB 分区竟然达到了九个区，这是很多现在国产厂商的外接型的 RGB 键盘都达不到的。哎，就是酷炫嘛。说实话，对我这个老邦挂来说
1: ，真的是没有什么吸引力。那 OK， 但是从市场角度来说，我也不得不承认，颜值好确实是一个比较大的卖点。那想必你觉得，除了发光能力特别强的超薄机械键,键盘的亮点以外，那这款 Y900 主机
0: 还有哪些元素能够吸引你这个九零后呢？首先呢，它配备的这个 CPU 是很少在笔记本端配备的六八二 h K， 这是一款支持超频的 CPU， 它能增加很多笔记本的可玩性。虽然说以联想的拐九百的模具，而且这也有抄袭军规星二二级还有蓝天的嫌疑，但是不得不承认的是，这是第一次联想已经达到了一个高端的发烧级游戏笔记本的水准。但是我不得不残酷
1: 的指出啊。网上已经有拆机图片曝光嘛？那在同时装备了6 8 2 0 HK 以及9 8 0 M 这两个发热大户情况下 ，Y 9 0 0只使用了两根热管来进行散热。虽然它是双风扇的，但是两根热管，这感觉就是我觉得拿小米加步枪等级的散热设备来驱动多管火箭炮啊，这个内部是要多热。的，我非常担心你在同时超 CPU 和 GPU 的时候，整台笔记本会崩啊
0: 。呃，我觉得这个完全不需要担心啊。以前技嘉不是出过一个超薄型的笔记本，还配备了两张 g TX 9 6 5 M 的显卡 ，CPU 好像也是6 8 2 0 HKR， 太、哦、能撑住了、啊
1: 嗯。那，因为呃，无论是技英特尔的 CPU 还是英伟达的 GPU 来说，它都有很好的自我保护机制嘛。那在温度达到一定警戒线的时候，它会自动来降频和降低电压来进行自我保护嘛。那呃，确实整个系统可能还是能够维持的，但性能会直线下降。这个是骨灰级游戏笔记本玩家最最忌讳的一点。那我觉得现在正好是一个高考结束的季节，也是一个广大学生的一个暑假嘛。我觉得 Y900 当然了，是我们一直缅怀的 i d e a p a d 系列的最新的一个产品。但是我相信市场上除了 Y900、呃、以外，应该还有一些比较经典或者性价比比较高的 S K O 能够同它竞争吧。小毕，你能不能从不同的角度来阐述一下？比如说喜欢颜值的一些朋友。啊、呃，他会把颜值放在第一位，而性能放在第二位的情况下，呃，应该选择怎样的游戏笔记本？那如果是绝对追求性能的朋友的话，他应该呃追求怎样的一个游戏笔记本？或者你用你其他的不同的分类的角度来陈述一下，什么样的产品具有怎样的特性会适合呃哪一部分朋友
0: ？这样说吧，我觉得能达到这个级别的笔记本，它的设计呢都相当的出色的，比如说奥吉啊、外星人啊、微星啊，他们的设计都是相当好看的。然后从散热性能来说。这三个牌子再加上蓝天，它的散热性能都是很扎实的，可以说不会让硬件达到降频这个临界点。但是说到用户体验的话，我觉得还是品牌机的用户体验稍微好一点。像外星人啊、微星啊、还有 ROG 啊，他们在风扇散热水平上有很高的造诣，电脑不会像飞机起飞那样，然后配备的音响系统也比较好。但是很多 geek 玩家他们都比较倾向于蓝天嘛，因为它的价格不算太高。然后呢，它盖的配置也有七彩键盘啊，三个发光区啊，然后各种跑马灯啊。但是蓝天还是需要一些基础才能玩的机型吧。首先呢，它的键盘手感不是特别好，然后它的音响据说经常会有电流声，而且虽然是经过安桥认证的，但是音质还是比较渣的。然后它的风扇会非常的吵，特别是开启一个一键散热功能以后，这简直就是来到了机场。这一键散热，其实我觉得是厂家突出
1: 于超频玩家的需求嘛。当你的各方面的 CPU、GPU 主持达到新的高度的话，可能自适应的温控的这个调节方式未必能够跟得上你被超频以后的硬件的发热的加速度嘛。那索性它在一键强化散热之后呢，它是让所有的散热系统都以最高能效运行的话，确保百分之百能够压住随时可能失控的热量吧。这也是出于对，硬件保护的一种措施吧，我觉得。我相信，如果在，但是我觉得，如果在不超频的情况下，我觉得也没必要使用这个一键强制散热的功能。我相信任何的，无论是蓝天也好、外星还是微信，还是雷诺尔也好，它都能够在公版标称的频率下稳定的运行。当然，有可能也会出现局部过热以后造成 GPU、CPU 降频
0: 的情况，但是整体上我觉得还是能够 hold 住。但是我觉得这是完全能够改进的一个问题啊！蓝天只是一直没有花心思在软件上做大动作，因为之前微星的电脑其实声音也是非常吵的。但是它的最高端的型号 ，GT 开口的机型的话，现在已经改进了很多了。但是极意这一块，因为它的定位稍微低一点嘛，所以还是比较吵。嗯，我觉得其实最简单就是说，呃，我们要找准自己的定位。那一旦定位好以后，千
1: 万我觉得比较贪心。如果今天我是想买一个轻薄本的，是看重于它整个所谓颜值吧。工艺啊，发光闪亮的炫酷的这个程度的话 ，OK， 那你就是应该选择这种类似，的，我觉得入门级游戏笔记本就可以了。那至于你是否需要闪光的发热键盘啊，闪光的 RGB 键盘啊，以及整体酷炫的外形啊 ，fine， 可以根据自己需求去选。但是你不应该在选择了这个产品以后，你又再强求说，哎，那我是不是性能还能再强一些呢？那就去玩了命的去想办法去去超你这台其实入门级游戏笔记本的 GPU、CPU。那这个是。不可能的情况。那反之的话，那你既然是选中了呃，我要的就是一个肌肉本，我就是要求的性能很强劲的游戏笔记本。那在这种情况下，我说我又要求它是不是能够轻点、轻点再轻点？那，呃，是是可以轻点、轻点再轻点。就好比我们刚才说到的 Y 九百，它可能是出于整体重量的控制需求吧。对于在配置了相当强大的顶级的移动 CPU 级别情况下，两根热管和双风扇的配置，那确实整体的重量是得到了有效的控制，但是。呃，我相信在日后真机测评的网上披露的这个过程当中，你会发现它高热降频的情况会相当普遍。那如果你你确实是一个对性能比较有要求的玩家的话，那你玩着一台经常降低性能的这样的这样一台主机，而且又花了一个高端游戏笔记本的价钱的话，那我认为是非常痛苦的。那还不如就直接选择呃一款入门级的游戏笔记本，那价格又便宜，相对来说虽然它的绝对性能会比较低一些，但是呃。它的发热和功耗也会比较低，以联想目前的默认的散热条件的话，能够很好的支撑它呃长时间的全速运运作。那这我觉得才是一个最佳的一个，所以我的看法，呃，咬定目标以后千万不要贪心，这是最重要的一个购买的决策的
0: 基础吧。那我觉得呢，如果你已经有个确定的预算的话，我建议你可以去看一下微星的笔记本，这个在金狗上面系列也是非常全的，它呢是从入门级笔记本到发烧级游戏笔记本，有一个完整的解决方案。如果你已经确定预算的话，你可以根据自己的预算对号入座。如果你预算还没有确定，你也没有确定牌子，你在非常纠结的阶段，那我给你几个分类来看。比如说你喜欢的是入门游戏笔记本，那你可以去看一下联想、华硕、惠普这些主流大品牌，他们都有入门笔记本的解决方案。那样子呢，可以根据你的喜好来选择。如果你喜欢高端游戏笔记本的话，那你就要看一下这个显卡的型号，然后再根据你喜欢的配置。现在做高端游戏笔记本的牌子呢，呃，有 ROG 啊，有技嘉、啊。有微星，有外星人，牌子选择的还是相当多的，还有一大堆贴牌厂，他们用的大多数都是微星和蓝天的模具。如果你是喜欢发烧级游戏笔记本的话，你要能更换显卡，不然的话，在第二年你的配置就会被淘汰了。那有一个非常重要的信息就是，目前的移动端的 GTX 1 0系列马上就要上市了，所以我建议大家还是持币观望一下，毕竟新的架构能让你更爽快的玩游戏。嗯
1: 、关键我觉得它的整体的。能效比提高极大，在倍增的情况下，甚至能耗还有所下降，这点是非常难能可贵的。这可以避免在天朝的大学宿舍还没有普及空调的这种前提之下，避免我们大家烤猪蹄啊
0: 。说不定以后一台游戏笔记本只配九十瓦的电源，指日可待了
1: 呀。啊，对，这这也是一个 point， 确实能，如果大家长期使用的话，那每个月的电费也能会有一定的降幅。嗯，就不用每十天就跑一次食堂去充电费卡了。<笑>其实，对于学生选购游戏笔记本的话，我觉得我还是要重复我刚才这样的一个观点：量力而行。既然选择了自己所最想要的这个功能的话，根据这个功能去定位自己的型号是最合适的。千万不要贪心求大求全，一味在一个不太现实的这个成本情况下要求非常多，那我觉得这只会自寻烦恼。游戏的话，我觉得我们也不要一味的去那么的，就是说被这个网上那种一味的动不动就要需要全高的。配置的测评的倾向所所吸引，其实对于大部分游戏来说，尤其是二零一二年以后的游戏，那中等设置的情况下，基本上整体的游戏效果已经是相当不错的。可以说 ，PC 端的中等的设定基本上是会略微优于同款主机游戏的这些效果。那游戏主机大部分都是。通过大屏幕电视来展示的，而我们的游戏笔记本，呃，哪怕是台式机的话，那我们的这样的一个显示输出的这个正常情况下是小于电视的。那在这种情况下，相对来说较低画质的，也不能说较低画质吧，就同等画质的情况下，反而是 PC 端的显示可能会更加细腻一些。所以最后还是提醒大家一句，就是说游戏只是生活的一部分。量力而行，千万不要冲动，把四路泰坦和两路9 8 0 M 的天价游戏设备扛回宿舍、扛回家，然后又吃了一年、二年咸菜萝卜干的这样的一种上一世纪的悲剧再次发生、呃。如何能控制自己的欲望，管理使自己的欲望有一个合理的发泄口的话，也是青年走向成熟的一个重要的一个
0: 标志。在这里，我要说一句话：暴雪公司，垃圾公司，毁我青春，敛我钱财。暴雪怎么你了，小弟
1: ？那那今天的节目就。告一段落吧。那祝大家在假期能够购买到自己心仪的游戏笔记本吧。同时也希望大家积极订阅我们节目，因为我们会针对假期的时候推出一系列的关于的游戏笔记本硬件的节目。同时，我们也会在视频端推出一些就非常实用的操作系统的安装啊，甚至是后期会以游戏为导向做一些游戏不同的游戏在使用不同的级别硬件的情况下最优配置的指导视频。那相信通过这么多天的陪伴的话，大家会发现啊、哦。我们的节目的无论是名称也好，还是内容也好，我们都是非常接地气的。我们不会去玩一些特别让人听不懂的高大上的词汇，都是想在节目里面传达一种非常朴实无华的生活哲学，让大家这玩得好又省钱，然后高高兴兴每一天吧。OK， 小 B， 那我今天就告一段落了。你还有什么跟大家说
0: 的吗？好，那大家我们下期节目再见了，拜拜。